0: Herzlich willkommen zum Fit for Leadership Podcast. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist wieder einmal Talk Time. Ich nenne es mit Absicht nicht mehr so Interviewzeit, weil ich so den Eindruck habe, ich mache eher mehr so Talk mit meinen Gästen. Mhm. Und heute freue ich mich, dass der Fabian Schaub da ist. Hi Fabian. Hi Alexander, freue mich auch, dass ich da sein darf, danke. Ja, Fabian ist ähm, ja macht eine ganze Menge, mein Gott, wenn man sich da auf seiner Website mal umschaut, also deine Firma heißt Digital Native Experience, du hast einen Podcast, da sind wir ja auch aufeinander zugekommen, der heißt ja. Warum Agilität, also da schon mal dicke Empfehlung an dich lieben Zuhörer, Zuhörerin. Warum Agilität heißt Fabians Podcast, den er seit Dezember 2019 am Start hat und folgenmäßig hat er mich fast schon überholt, der, der Kerl. Ähm, du trittst als Keynote-Speaker auf, du hast ein Buch geschrieben, du berätst mittelständische Unternehmen, also du bist sehr, sehr aktiv aus meiner Sicht. Aber meine erste Frage, Fabian, zielt tatsächlich darauf, welche Infoquelle nutzt du morgens als erstes? Du bist auch gespannt oh. und dann so, was ist so deine erste Infoquelle am Tag?
1: Spannend. Mittlerweile ist es LinkedIn geworden. Oh, das ist eine gute Selbstreflexion. Ähm ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Heute ist es LinkedIn und ich swipe so kurz durch den Feed und dann stehe ich einfach auf. Ich bin kein mhm. Freund von, ich liege im Bett und snooze ewig. Okay. Um, wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, ich stehe auf, nehme Kaffee und lese erst mal 25 Minuten ein Buch. Mhm. Um, und ich habe da schon verschiedene Sachen ausprobiert, bin aber nicht so der Freund von Morgenroutine. Was ich ausschließen kann, um, ich gucke keine Mainstream-Medien morgens. Also weder die... Bildzeitung noch Spiegel, noch sonst irgendwas, sondern es ist tatsächlich LinkedIn und mein Netzwerk geworden.
0: Okay, wunderbar. So, unser Thema ist aber ein bisschen was anderes. Wir wollen ja, ja. so in Richtung Agilität gehen und auch was es mit Führungen macht und so. W wann bist du denn zum ersten Mal dem Begriff Agilität begegnet? Ich muss ja gestehen, bei mir, wenn ich so nachdenke, war es ja ehrlich gesagt Agility von den Hunden. Aber mhm. wann bist du denn dem Begriff Agilität das erste Mal begegnet? Im
1: Jahr 2010, und zwar hatte ich ein... Ich habe dual studiert Informatik und der Modus war so, ich habe zwei Semester Theorie gehabt, dann ein Semester Praxis und in diesem Praxissemester habe ich im Unternehmen gearbeitet und durfte dort dann ein Projekt machen und das ist von der Universität auch benotet worden und da habe ich mich damit auseinandergesetzt, Daten irgendwie in 3D zu visualisieren. Also 2010 war so ein Zeitpunkt, wo es irgendwie spannend ist, weil ich habe Informatik studiert, bisschen nerdig und ähm, mein Professor wollte, dass ich mich für ein Vorgehensmodell entscheide und dann habe ich tatsächlich auch in meiner, in meiner Projektarbeit so drei Seiten über Scrum geschrieben und bin damit das erste Mal mit Scrum in Berührung mhm. gekommen und damit habe ich auch gesagt, Agilität gleich Scrum für mich, das hat mhm. sich heute natürlich komplett über den Haufen geworfen, aber das war das erste Mal so dieser Begriff, weil natürlich Softwareentwicklung und Agilität, das Scrum Guide ist 2003
0: rausgekommen, ist natürlich da schon voll das Thema gewesen. Ja, so. Aber jetzt hast du mir natürlich gerade das Stichwort äh, geliefert beziehungsweise ich habe es mir tatsächlich auch in der Vorbereitung, wollte ich dich das fragen. Du hast gerade gesagt, damals war noch sozusagen äh, Agilität gleich Scrum und so. Ähm, ich wollte mich jetzt eigentlich ja. dieser Frage, was Agilität für dich ist, ja, ja. Ich, ich wollte mich dem eigentlich anders nähern, das kann ich auch mal kurz sagen. Ich, ich wollte ja. nämlich sagen, ähm, und das sage ich hiermit, auf deiner mhm. Website schreibst du vom agilen Vorgehen, nämlich Hypothesen mhm. aufstellen und in die Realität ja. über, dann überprüfen. Und da hast du gesagt, das führt ja zu diesem berühmten Kreislauf Build, Measure, Learn, also Bauen, mhm. messen, Lernen. So, ja. und jetzt trotzdem die Frage, was bedeutet Agilität für dich, wenn es nicht, ja. wenn es gerade nicht ist, Schwarm gleich Agilität oder beziehungsweise nicht nur? Was ist es dann ja. für dich? Ich würde heute sagen, die
1: Haltung offen gegenüber neuen Erkenntnissen zu sein. Also Agilität ist ja, wenn ich das reine Wort mir anschaue, erstmal Bewegung, flexibel, mhm. so in, in diese Richtung. Und das ähm, Antonym, heißt es Antonym? Ich glaube schon, ach, doch antonym. Also das Gegenteil ist ja dann, lethargisch zu sein, so unflexibel zu sein. Ne? Also logischerweise nicht beweglich. Und da ist Agilität im ersten Schritt für mich mein Haltungsaspekt, dass ich halt, wenn ich jetzt mich bewege und damit ich agil sein kann, muss ich mich bewegen. Und wir bewegen uns die ganze Zeit. Wir tun nur manchmal so, als wenn das nicht der Fall wäre. Und dann sagen wir, wir arbeiten klassisch, aber das ist ja Käse, da bewegen wir uns ja auch. Ne? Wir sind ja Dinger am Tun. Und wenn ich in dieser Bewegung bin, dann passieren Sachen, logischerweise. Ne? Und das ist im Alltag vollkommen normal, ne? wenn ich die Treppe hochgehe und ich habe die Kaffeetasse und ich stolpere und ich verschütte den Kaffee, dann habe ich in dem Moment halt meinen Plan verändert und dann hole ich mir einen Lappen und mache das halt weg. Und dann bin ich ja schon agil. Ich könnte ja auch mich erst mal hinstellen und eine halbe Stunde lang beschweren, wie doof das ist, dass mir jetzt gerade der Kaffee runtergefallen ist. Das ist für mich dann so von der Haltung her halt, er halt so dieses Bestehen bewahren und da fehlt mir die Flexibilität. Und deswegen ist Agilität für mich grundsätzlich erstmal ein Haltungsthema. Wie reagiere oder agiere ich auf Situationen?
0: Okay. Ich ähm, weiß nicht, wie du es erlebst, Fabian. Die, ähm, mein Eindruck ist, dass ja, es gibt viele, viele Unternehmen, die, die sich mit Agilität erstmal so beschäftigen. Man hat ja auch so einen gewissen vielleicht auch Druck, man bekommt andere machen was zum Thema Agilität, man man liest äh, Success-Stories, Erfolgsstories, man hat das Gefühl, man muss irgendwas machen und dann habe ich das mhm. Gefühl, dann entsteht so ein, so ein unbestimmter Drang oder auch Bedürfnis Bedürfnisse von wegen, wir müssen auch was machen, ohne eigentlich mhm. zu wissen, was denn jetzt genau und ich merke auch, dass das nicht nur bei beispielsweise Vorständen oder Inhabern so ist, sondern auch so bei den Führungskräften, so wie, wie Teamleiter, Abteilungsleiter, die sagen mir zumindest nämlich so, ja, jetzt habe ich einen Vortrag gehört über Kanban, ich habe was gelesen über Scrum, aber irgendwie, ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt genau machen soll, damit mhm. wir als Team agiler werden. Was, was sagst du denn solchen ja. Leuten? Oh
1: ja, Dafür, wenn ich jetzt die typische Führungskraft mir nehme, hat irgendwie acht bis zehn Mitarbeiter bei sich im Team, dann würde ich als allererstes mal fragen, hast du denn in den letzten vier Wochen mit jedem deiner Mitarbeiter mal eine Stunde Kaffee getrunken und mal gefragt, wie läuft's momentan, welche Probleme haben wir, was nervt dich, was könnten wir besser machen? Also einfach mal so wirklich ein Bild bekommen, wie funktioniert mein Team denn? Weil ich erlebe auch ganz häufig, dass Teams super gut funktionieren, auch methodisch gut funktionieren und dann versuche ich irgendwas drauf zu stülpen, weil ich es halt gehört habe und ähm, hab ich auch ein konkretes Beispiel, habe vor zwei Wochen ein Podcast-Interview gemacht mit, ähm, mit Hans Pitscherzek, der eine Agentur hat und der genau das erlebt hat, Unternehmensinhaber, 60 Mitarbeiter, ist auf dem Vortrag, er hört Agilität, er kommt zurück, er sagt so Leute, wir müssen agil werden und Aha. es war komplett null Begeisterung dafür... Und dann hat er aber ein paar Mitarbeiter gefunden und hat auch erzählt, diesen Gedanken von, hey, wir wollen miteinander stärker in der Kommunikation werden. Wir wollen unsere Wertschöpfung verbessern. Das sagst du natürlich so nicht zum Mitarbeiter, sondern du guckst, wo ist das Problem? Weil was ist Wertschöpfung? Ne? Aber ähm, ich meine, jeder von uns hat das Recht, dass er morgens ins Büro geht und einen Job hat und ein Umfeld hat, in dem er gerne ist und auch einen guten Job machen kann. Die wenigsten Leute kommen ja morgens ins Büro und sagen so, boah, ich habe also... Heute will ich mal so richtig einen schlechten Tag haben. Das passiert ja nicht. Ne? Das, dieses, das Umfeld ist für mich halt super entscheidend. Und dann zu gucken, wo sind wir denn unflexibel? Also wo kommt denn mal eine neue Idee? Gibt es überhaupt mhm. eine Möglichkeit, eine Idee zu adressieren? Mhm. Und wie gehen wir damit um? Und mit dem Team sich zusammenzusetzen und zu sagen, wie können wir denn gemeinsam das, wo wir unser Umfeld gerade verbessern und damit auch das, was wir für unseren Kunden tun, verbessern, und erst dann viel, viel weiter nachgelagert darüber zu sprechen, ob ich jetzt Kanban nehme oder Scrum nehme oder ein Tool einführe oder was weiß ich. Ne? Aber es fängt halt viel früher an. Und die meisten Unternehmen haben schon sehr hohe Agilität, nur die sind halt methodisch und prozessual nicht so gut aufgestellt.
0: Mhm. Okay, cool. Ja, jetzt, jetzt würde ich tatsächlich mal so auf diesen Führungsaspekt weitergehen. Mhm. Ähm, ich meine, gerade bei, den, bei diesen größere, also nicht diese kleineren Praktiken, sondern diese Methoden wie Scrum, OKR, finde ich alles fantastisch, da gibt es ja diese Rollen dann, wir reden da vom Scrum Master, wir reden vom, auch beim OKR haben wir den OKR Master, wir reden vom Product Owner, aber selbst bei anderen, bei kleineren Sachen, wir haben Peer Feedbacks, ja, dann gibt es jetzt Agile Coaches, jeder nennt sich jetzt Agile Coach ja. und so, um, meine Frage an dich, wo siehst du dann noch Platz für so Teamleiter, Teamleiterin, Gruppenleitung, mhm. Abteilungsleitung? Braucht ja. es die noch? Wird es die noch geben in zwei, drei Jahren? Mhm. Gibt es die überhaupt in einem agilen Unternehmen? Wie, wie ist da so dein, gerade so dein deine Einschätzung? Ja. Mhm. Ähm. Es
1: wird Führung noch in einem viel, viel höheren Maße geben. Und ich rede, und mit Führung meine ich diesen Leadership-Gedanken, also dieses wirklich Leute zu inspirieren und zu führen und mitzunehmen und nicht dieses, ich bin derjenige, der den Urlaubsantrag unterschreibt, ich war selbst in dieser Rolle ähm, agiler Coach, bin da mal als Berater reingekommen, weil der Kunde halt einen gesucht hat und das, was er gebraucht hat, konnte ich liefern. Habe mich aber, ich weiß gar nicht, was ist, was ist ein agiler Coach? Also das ist ja schon so eine merkwürdige, Defin da gibt es gar keine Definition, was diese Rolle halt tut. Was ich erlebe und erlebt habe, weil ich, ich habe in Scrum-Teams gearbeitet, ich habe auch übergreifend gearbeitet im Sinne von, da sind fünf Scrum-Teams und die sollen miteinander synchronisiert oder harmonisiert werden, die Menschen wollen, brauchen Führung. Und ich habe so häufig erlebt, dass ich in der Rolle ähm, Angela Coach, Schrägstrich Scrum Master im Team bin, irgendwas nicht funktioniert. Wir hatten mal den Fall, dass wir ähm, haben Software entwickelt und betrieben. Ähm, morgens um 6 Uhr ist die Software ausgefallen und unser Team hat erst um 5 Uhr nachmittags davon erfahren, dass es ausgefallen mhm. ist. Und das Team hat gekocht vor Wut, weil die Informationsketten nicht eingehalten worden sind. Leute auch bewusst das genutzt haben, um uns ein bisschen reinzudrücken, war auch kein so super positives äh, Umfeld an manchen Stellen. Und das Team war einfach nur wütend. Und dann bin ich in dieses, ich war in einem ähm, anderen Termin, in einem Führungskreis tatsächlich, Führungskreis, also die Leute, die sich gemeinsam überlegen, wie können wir das Gesamtkonstrukt äh, lenken. Und habe dann vom Team gehört, okay, ich soll jetzt sofort dazukommen. Dann bin ich aus der Runde raus, bin zum Team. Und es war eine eine aufgebrauste Stimmung mit, die sind schuld und das ist doof und so richtig, wie ich das Team auch selten erlebt habe. Und in der Sekunde bin ich in ein, unglaublich dominanten Modus gegangen, habe sofort für Ruhe gesorgt und habe gesagt, okay, jetzt ist Ende und auch dieses, wenn Leute dann wieder versucht haben, ich so, ne, stopp das und dann, was ist das Problem, was ist die Konsequenz, was passiert gerade, dann habe ich nur Fakten erstmal gesammelt und äh, muss sagen, das ist auch ein hohes Vertrauen im Team, die haben sich also in dem Moment sofort von mir komplett fühlen lassen und als ich alle Fakten hatte, die ich gebraucht habe, um zu wissen, wie wir jetzt weiter vorgehen können, haben wir das Vorgehen kurz festgelegt und danach bin ich mit dem Team in die Emotionalität zurückgegangen, habe gesagt, okay, und jetzt lasst uns halt einmal auskotzen und lasst mir überlegen, weil die Emotionen sind ja da, die darf ich ja nicht wegmachen. Ne? Und äh, dann hat sich die Situation runtergekocht, entspannt, wir wussten, was zu tun ist, es geht weiter. Und in dem Moment war Führung so unglaublich notwendig.
0: Und jetzt kommt die Frage, wie brauche ich noch den Teamleiter? Genau, ich wollte ähm, gerade sagen, also es ist ja, ja genau. ist der Führ die ja. Führungsaufgabe, ja. jetzt könnte ich ja sagen, naja, dieses für Ruhe sorgen, einsammeln ja. und so, da, da könnte man ja wieder nennen, ne? da könnte man sagen, das kann der Scrum master das kann der Moderator machen, hätte ich früher gesagt, äh, ja. das macht das macht der Agile-Coach, wer auch immer, aber die Frage ist ja tatsächlich, braucht es denn noch sowas wie ein, wo wir heute sagen würden, Das ist ein Abteilungsleiter, ja. oder, oder ja. wie und, schätzt du das ein?
1: In, in dem Fall, ähm, glaube ich, also in so, in diesen kritischen Situationen gibt es halt diese natürliche Führung. Also ich bin halt in dem Moment akzeptiert worden, obwohl ich keine hierarchische Macht irgendwie habe. Ich glaube, und das ist ähm, das, was ich in jedem Konzern, in dem ich bis jetzt gearbeitet habe, immer wieder erlebt habe, diese, ich habe eine Geschäftsführung aus oder einen Vorstand aus mehreren Leuten ich brauche diese übergreifende, ich setze den Rahmen, ich setze die Vision, ich überlege strategisch, wo will das Unternehmen hin? Diese Gruppe von Menschen brauche ich einfach. Die wird wird's auch, die wird immer da sein. Ist ja auch vollkommen klar. Irgendjemand muss ja auch die Idee haben, was macht dieses Unternehmen überhaupt? Dann ähm, glaube ich auch, dass du, und es gibt ja äh, so Mengengrößen. Ne? Wir wissen, ein Team, was größer als acht Leute ist, da wird es irgendwie schwierig. Ne? Dann, ähm, dann kann das Team nicht mehr so gut geführt werden. Das heißt, es ist schon sinnvoll, da einen zu haben, der dann als Teamleiter, als, ähm, als Repräsentant wiederum sich vernetzen kann. Dann auch da sind es irgendwann wieder acht Leute, die sich miteinander vernetzen. Dann brauche ich wieder eine Ebene höher. Ne? Und dann habe ich schon diese Ebene da drin, weil ich ja auch ähm, dafür sorgen muss, dass das Gesamtkonstrukt in die gleiche Richtung läuft. Und wir wissen auch, ab 125 Leute, die Dunbar-Zahl, äh, fängst du an, oder 120 Leute, nicht mehr alle zu kennen. Ähm, und, und es entsteht einfach so die Notwendigkeit, Leute zu haben, die miteinander netzwerken, interagieren, die Ziele im Auge behalten und den, den Rahmen und die Richtung halt halten. Und da, ähm, da wird es einen Teamleiter geben, aber ich glaube nicht mehr den klassischen Teamleiter, der halt der Fachexperte ist, der Fachexperte, der dann befördert worden ist, weil er halt ja. gefragt worden ist, naja, du willst halt irgendwie die nächste Stufe haben, jetzt geht es halt in die Führungsrolle rein und der dann irgendwie merkt, okay, ich habe eigentlich gar keine Lust auf Führung, eigentlich will ich meinen Job machen, ich will weiter der Fachexperte bleiben und jetzt habe ich halt diese doofen Mitarbeitergespräche einmal im Jahr, die nerven mich auch, sondern ich glaube, die Rolle wird sich dahin entwickeln, dass Führungskräfte die Menschen sind, die sagen, ja, ich möchte die Verantwortung für Führung übernehmen. Mhm. Ich möchte mich mit den Menschen beschäftigen, ich möchte mich mit den strategischen Themen beschäftigen und ich möchte auch vor allem ähm, stark netzwerken und das Gesamtkonstrukt verstehen, um halt im Gesamtkonstrukt arbeiten zu können. Weil wie viele Unternehmen gibt es, die ähm, die verschiedenen Abteilungen haben, die komplett gegeneinander arbeiten.
0: Und das ist ja Führung. Also das verändert sich ja nicht. Ja, ja spannend. Also ich sehe es, glaube ich, ähnlich oder, oder genauso. Ich mache auch die Erfahrung, ähm, dass, also erstmal finde ich es auch interessant, rein von der Teamentwicklung her, hast du ja auch gesagt, ne, dieses... Ja. Auch, auch wenn es viele Leute und auch, ich lese gerade wieder irgendwie so ein Buch und wo ja viel immer dies gesagt wird, ja, warum fü Führungskräfte, Selbstorganisation und so. Aber was ich auch immer merke, ist, wenn man, wenn man mit Leuten redet über Selbstorganisation und so, da, da zucken ganz viele zusammen. Und ja. äh, nicht nur nicht nur Unternehmer oder Geschäftsinhaber zucken da zusammen von wegen ja bricht dann die äh, das Chaos aus und die Anarchie aus, sondern ich merke auch immer, dass dass Mitarbeitende selbst und auch Führungskräfte zusammenzogen, weil es einfach, was was bedeutet das, was kommt auf uns zu, wie soll das funktionieren? Also eigentlich ja alles berechtigte Fragen aus meiner Sicht, die auch an anderer Stelle bei Veränderungen auftauchen würden. Aber ich glaube, deswegen ist das auch gar nicht so einfach. Ne? Also dieses so, ja. was passiert da? Und gerade Führung, ich glaube, wir Menschen, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster im Sinne von, weil ich weiß, es gibt da ganz, ganz andere Meinungen, aber ich glaube, wir Menschen, wir wollen auch eine Art von Führung. Wir wollen, 100 dass, Zustimmung. Wir wollen dass jemand nicht nur in Krisen, aber gerade in Krisen hm. natürlich sagt, das machen wir jetzt und oft hm. auch, eigentlich egal, was er sagt, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, Hauptsache jemand sagt, da geht's los. Wir, wir brauchen jetzt nicht noch eine zweistündige Diskussion, sondern Schnauze voll, wir haben genug diskutiert, jetzt brauchen wir ja. einfach jemanden, der sagt, wo es lang geht. 100 Prozent. Das, das mag aus meiner Sicht manchmal auch erschreckend sein, aber ich habe das Gefühl, ich will jetzt nicht sagen, das ist biologisch in uns drin, das traue ich mich jetzt nicht zu sagen, aber ich habe das Gefühl, wir brauchen in manchen Situationen zumindest, eine Art von Führung. Und ich versuche das wirklich ja. auch ein bisschen schwach abzuschwächen, dahingehend, dass ich sage, in manchen Situationen und eine Art von Führung. Ja. Wie, die dann genau aus, wie die dann genau aussieht, lasse ich mal mit Absicht offen. So. Ich, ich stimme dir total zu und ich fände es auch okay, es noch ein bisschen
1: härter zu formulieren, weil also, wir wissen ja allein von unseren Also, du dich also, also komm, ja, total. Dann es praktisch. braucht Führung, Logo. Weil, allein von unseren Persönlichkeitsmodellen her, wir wissen ein Viertel, ne, und das ist ja auch Persönlichkeit, ist immer so eine Frage der Ausprägung, aber es gibt Menschen, die sind eher Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Die würden sitzen und würden die ganze Zeit überlegen, bis es losgeht. Die hinterfragen auch mal skeptisch, die, ähm, die haben halt so diesen ne, diesen blauen Typen nach dem Bisk-Modell. Dann gibt es die Leute, die sind initiativ, die sagen, ich mach das mal, ich mache das mal, ja. ich mach das mal, wir wollen ähm, dabei ein bisschen Abenteuer haben. Dann gibt es die Leute, die wollen gewinnen, die sagen, wir gehen jetzt da links, wir machen das, weil das macht Sinn. Ne? Und dann habe ich noch den grünen Typen, der sagt, okay, und mir ist es wichtig, dass es dabei allen gut geht und und diese Menschentypen es ja, ne? Und ich habe so viele Leute erlebt, die einfach, die, die. Es fängt schon an. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Du bist, ne, wenn du jetzt gerade zuhörst, du hast, du arbeitest mit einem Team, ihr seid acht Leute, und irgendwann kommt dieser Moment Mittagspause, ne? Wie oft entscheidet der gleiche Mensch, wann ihr zu die Mittagspause geht und wohin ihr geht? Und das ist nicht der Teamleiter, aber es gibt immer einen, der entscheidet, wo es zum Mittagessen hingeht. Und es gibt immer einen, der das nie entscheidet, weil es ihm nämlich egal ist. Aber weil er sagt, ich würde schon Mittag Mittagessen und mir ist es wichtig, dass ich mit euch zusammen unterwegs bin. Und diese kleinen Entscheidungen, die passieren ja die ganze Zeit. Und die Frage ist so irgendwie, wie aufmerksam sind wir dafür, wann mal wenn mal jemand anderes eine gute Idee hat. Ne? Weil Führung wird ja auch wenn ich es jetzt hart sage, könnte ja auch sein, ich bin irgendwie der Chef und ich sage immer, wo es lang geht. Ne? Was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Sondern ich habe mal von Boris Gründel den Satz gehört, den fand ich super gut. Ähm, gute Führungskräfte sind in der Lage, sich von der Idee des Anderen führen zu lassen. Mhm. Und das habe ich bei guten Führungskräften in meiner Karriere auch häufig erlebt, dass es Leute sind, die, aufmerksam zuhören, die dann verstehen, was wäre gerade das Beste in unserem Gesamtkonstrukt, in dem wir unterwegs sind und die dann die Ideen der anderen nehmen, schützen und dann den Rahmen bieten, dass die Leute in die Richtung laufen können. Und das, das existiert. Und wenn wir jetzt ins Unternehmerische gehen, ähm, dann, oder ich mach, ich gehe noch mal, ich gehe ins Biologische noch einmal zurück. Ne, Wenn du ähm, ein, ein Kind hast, dann führst du das Kind ja auch. Die ganze Zeit, du sagst dem immer, wo links und wo rechts ist. Ne? Und irgendwann kommt das Kind in die Pubertät und fängt an rebellisch zu werden. Und dann ist die Frage, wie agiere ich da? Ne? Aber trotzdem, selbst wenn du, ne, als ich ähm, als ich 16 war, ich habe viel Computer gespielt damals und halt auch viel online. Und dann wollte sich die Gruppe von Menschen, mit denen ich gespielt habe, treffen. Und dann hat einer vorgeschlagen, weil das sollte in Österreich sein, so hey, gar kein Thema, Fabian, ich hole dich ab. Und dann fahren wir da halt hin, ne? der war 40 oder so. Und dann hat meine Mutter gesagt, nein. Und ich war so, wie kannst du Nein sagen? Das sind meine Freunde die spiele jeden Tag acht Stunden mit denen. Ne? Und ich hat gesagt Nein. Und in dem Moment habe ich eine Grenze gekriegt. Und im Nachhinein war das vielleicht gut, weil ich kannte die Menschen ja gar nicht. Das war vor 15 Jahren auch noch was anderes als heute. Ne? Das hätte auch sein können, dass die mich halt verschleppen. Also weiß nicht, aber da hat meine Mutter eine klare Grenze gesetzt. Und das war in Ordnung und hat halt entschieden und auch heute hinterfrage ich halt manchmal, mit welchen Menschen treffe ich mich einfach. Also so Grenzen sind ja auch wichtig und ich fand das auch doof damals, aber das war für uns halt in Ordnung. Also Führung existiert die ganze Zeit und es gibt so viele Leute, Selbstorganisation, da möchte ich einen Satz noch zu sagen, ähm da sind so viele Trugschlüsse drin, ja. auch ne, in dem Moment, wo du einem Team sagst, organisiert euch selbst, verhandelt selbst euer Gehalt untereinander, du bürdest so eine Verantwortung auf die Leute und wenn du keine Menschen hast, die von sich aus sagen, hey, wir würden das gerne mal ausprobieren und wir hätten gerne Unterstützung dabei und wir sind bereit, das zu tun, macht das keinen Spaß ne? und das... Äh, und das ist in den Konzernen, auch mit der Kultivierung, die wir haben, durch unsere gesellschaftliche Prägung, sind wir da halt noch nicht. Und nur weil
0: es halt ein Einhornunternehmen gibt, weil das das, das ja. komplett umgesetzt hat, ist die Realität hier trotzdem halt anders. Das finde ich, find ich auch einen wichtigen Punkt, Fabian. Also da, da sollte man vielleicht auch noch mal eine extra Podcast-Folge rausmachen. Ja. Also ja, ne, Fabian, du, du hast das gerade Einhornunternehmen genannt. Natürlich, es gibt diese Success-Stories von, von bestimmten Unternehmen und dann bildet sich oft so ein Hype und jeder versucht, ah, die haben das gemacht, also muss das bei uns auch funktionieren, ja. wir wollen das ja. auch haben und dann versucht man das halt so äh, nachzueifern, ohne zu sehen, hey, es war das Unternehmen, das Unternehmen stand damals an der Stelle, wollte das mhm. und das erreichen und ist so und so vorgegangen und ähm, selbst wenn du das alles bei dir gleich wäre, heißt es das nicht, dass es bei dir auch äh, von gekrönt ja. wäre. Aber gut, ähm, nochmal zu, zum Thema Führung, also wir scheinen ja. uns einig zu sein, irgendeine Form von Führung wird es wohl in nächster Zeit, in den nächsten Jahren geben, auch im Umfeld von Agilität. Wir ja. haben gesagt, es ist nicht so ganz klar, wie diese Führung aussehen könnte. Also wir brauchen eine Art von Führung tatsächlich auch in, beispielsweise in, ähm, bei Scrum, in den, in den, äh, ja. bei den Development Teams. Ähm, wir brauchen wie das dann genau aussieht, ob es darüber oder außerhalb dieser Teams dann noch Führung gibt, wie du hast gesagt. Ne? Es könnte ja eine Führungsaufgabe sein, vielmehr ins strategische zu gehen von zum Beispiel Abteilungsleitern oder Teamleitern, dass deren Job darin steht, mehr beispielsweise verschiedenste Teams miteinander zu vernetzen, dass ja. das die Aufgabe ist. Da, ähm, da können wir vielleicht auch nicht so in die Zukunft gucken, aber ähm, erstmal so Statement, wir beide zumindest scheinen uns einig ja. zu sein. Es wird weiter. Führung geben. Ähm, ja. Darf ich einen Satz ergänzen beim Scrum, ne? Ich habe bestimmt
1: schon mit, also ich habe schon 40 Scrum-Teams in Aktion gesehen und in ähm so fünf davon habe ich aktiv auch als Scrum Master mal eine Zeit lang gearbeitet oder das Team mit aufgebaut. Also ich bin eher meistens der, der aufbaut und dann kommt irgendwann dann ein Scrum Master rein, der das halt übernimmt und dann ziehe ich zum nächsten weiter, weil ich mir immer dieses Übergreifen habe. Ich habe in jedem Team erlebt, es gibt immer die Entwickler, dann gibt es immer den Architekten, der Architekt wird von den Entwicklern immer angeschaut bei kritischen Fragen immer, die diskutieren hart, aber der wird immer angeschaut, um dann am Ende zu sagen, links oder rechts und der Product Owner wird auch immer angeschaut für äh, Priorierungsentscheidungen, immer. Und ich habe noch kein einziges Team gesehen, wo ähm, wo nicht der wo, wo nicht der Product-Owner immer auch nach außen geschickt worden ist. Wo die anderen halt, dass, dass diese Rollenverteilungen nach außen geschickt, im Sinne von, lieber Product-Owner, geh du halt mit den 20 anderen Product-Ownern in unserem Kontext jetzt in die Diskussion und klär, wie wir unsere Sachen priorisiert bekommen. Dafür gibt es ja auch Strukturen wie Safe oder so, ne? weil wir das halt nicht noch nicht bereit sind, ähm, ohne Führung oder mit einer sehr flachen Führung zu agieren, weil dafür müssten die Leute ja alle mal miteinander reden und selbst äh, aus, der, aus ihrer Box rausgehen. Ne? Und das haben wir halt in den meisten
0: Unternehmen nicht. Ja. Führung
1: gibt es, Punkt.
0: Nicht ja, und, 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 und ehrlich gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, ohne dass ich jetzt natürlich weiß, wie genau, aber ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass das sich keine Führungskraft konkret Sorgen machen müsste, oh Gott, ich bin als Führungskraft bald überflüssig, sondern ja. ich, ich glaube ja eher daran, dass ähm, wenn man tatsächlich erste Schritte geht mit agilen Praktiken, mit agilen Methoden und dort seine Erfahrung macht, und da sind wir wieder bei dem Bild Measure, Learn, ne? also dem Ausprobieren auch, wo du gesagt hast, Hypothesen aufstellen, in der Realität überprüfen, Anpassung vornehmen, und dass sich da tatsächlich im Laufe der Zeit wird sich schon herausstellen, von wegen, brauche ich jetzt auch eine andere Art von, von Organisation? Und, und ja. wie sehen da die Rollen aus? Aber ich, ich würde wirklich auch die, die These aufstellen, dass es da sicherlich ähm, niemand Angst haben muss, auch um seinen Job oder dass man dann, was weiß ich, total überflüssig wird, ganz im Gegenteil. Ich glaube, man, es wird noch wichtiger Führungskraft zu sein, bloß ich könnte mir vorstellen, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht läuft es auch einfach im Kern darauf hinaus, es wird noch klarer, als Führungskraft sollst du nicht so sehr Fachexperte sein, sondern dein Job ist tatsächlich auf einer ganz ja. anderen Ebene. Und ich könnte mir vorstellen, ja. dass auch die Beschäftigung mit Agilität genau das noch äh, dringlicher macht, ja. diesen, diesen ja. Punkt.
1: Total und ähm und ich möchte sagen gleichzeitig, ich habe, was ich immer wichtig finde, ist dieses Big Picture zu verstehen, diesen Kontext. Weil das ist was, was auf Teamebene manchmal halt verloren geht. Ne? Dann sagen die, wir könnten das doch immer so machen. Dann sagst du, ja, aber da und da hat das die die Konsequenz oder zu verstehen. Strategisch will das Unternehmen sich aber in diese Richtung bewegen. Und deswegen sollten wir hier halt ähm, Energie rein investieren. Und ich habe, ähm, obwohl ich ja in dieser Agilitätsrolle bin und auch methodisches Coaching, immer dafür gesorgt, dass ich fachlich verstanden habe, was passiert. Mhm. Weil ich glaube, ohne ist es halt auch wieder schwer, weil wie willst du Strategie machen, wenn du überhaupt nicht verstehst, was halt passiert? Und es ist ja auch schwierig, ähm, mit Leuten auf Augenhöhe zu reden, wenn du überhaupt gar keine Ahnung hast, was die eigentlich machen. Mhm. So, ne? Also dieses klassische Beispiel, wenn ich halt mit dem Handwerker rede, ne, dann sollte ich halt Respekt haben und verstehen, wie wertvoll seine Arbeit ist und prinzipiell halt schon, ich muss nicht verstehen, wie ich die Heizung wieder in Gang kriegen kann, aber dass es eine Heizung gibt und die warm macht, das sollte ich irgendwie schon prinzipiell ja. wissen und dass die zu einem Haus dazugehört. Ich glaube, eine Herausforderung, die wir haben, ist, dass heute diese Rollen, Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, die haben alle ein klares Profil. Also du weißt, wie deine Verantwortung in diesem Kontext ist und ein Teil von Führung wird sich dahin verändern, These, dass du, dass du eine Rolle hast, die heute nicht beschrieben ist. Dass ja. du eher reingesetzt wirst und gesagt bekommst, mach, dass es funktioniert. Du mit den Menschen redest, du siehst, wo die Probleme sind und dann nach, nach zwei Jahren sagen könntest, ja genau, das ist meine Rolle, das mache ich den ganzen Tag. Aber am Anfang, dass du nicht so genau einfach weißt,
0: weil das sich halt verändert. Genau und das, das ist genau der Punkt, glaube ich, aus meiner Sicht, den wir ja eben auch angesprochen haben. Ja. Ich glaube, daraus resultiert natürlich auch bei Führungskräften eine Unsicherheit, weil genau das, was wir ja auch, wir, wir können es wir auch nicht genau sagen, wie es aussehen wird, obwohl wir uns mit dem Thema Agilität verschiedentlich auf äh, verschiedenste Arten auseinandersetzen und erleben und trotzdem können wir nicht genau sagen, wie, wie sieht es jetzt genau aus und wie, wie, wie wird es aussehen? Und ich glaube, diese Unsicherheit, die, die also nachvollziehbar und ja. trotzdem und trotzdem möchte ich dir als Führungskraft, äh, dich als Podcasthörer trotzdem einladen, eben wenn, wenn du dich mit Agilität auseinandersetzt, wenn du, wenn du sagst, das sind doch coole Sachen und dahinter steht ein Mindset dahinter und ich möchte mein Team auch irgendwie so in so eine Richtung bringen, dass da so ein gewisses Mindset ist, dass er, und du hast es beim Fabian schon gehört zu Beginn. Es hat viel mit Vertrauen zu tun. Du bist ja hoffentlich schon auf diesem Weg und sagst, hey, ich nehme mir die Zeit. Ich setze mich mit meinem Team und meinen Mitarbeitern auch einzeln auseinander. Und ähm, ich, ich möchte dir Mut machen. Geh da deinen Weg. Versuch so erste Schritte auch zu machen, wenn du jetzt in der Struktur bist, im Unternehmen, wo vielleicht ein bisschen, sag ich jetzt einfach mal plakativ, ein bisschen verstaubt ist und so, wo du sagst, da ist vielleicht nicht so offen und so, aber geh erste Schritte. Ja, ähm, Fabian, vielleicht auch an der Stelle auch so, um den Faden nochmal aufzunehmen, dahingehend, ich hatte ja vorhin gesagt, für mich so ein typisches ist, ich weiß ja meine Antwort, was ich meinen Leuten sage, aber dieses mhm. typische, ne, wir sind verstaubt, ich finde das eigentlich ganz cool, da sind so viele Sachen und so, ich weiß aber nicht so, was soll ich als erstes machen, ne? mhm. hast du ja auch schon gesagt, hey, sprich mal mit den Leuten, ähm, mhm. aber... Aber womit könnte man denn noch, noch starten? Wo du jetzt sagst mhm. irgendwie, ich glaube, jetzt müssen wir auch mal so ein bisschen den Leuten, den Zuhörern ein bisschen Futter geben, dahingehend, okay, mit den Leuten mhm. reden. Das ist klar, das sagt wahrscheinlich jeder Coach und so. Aber was gibt es denn, wo du sagen wirst, das ist auch eindeutig jetzt diesem Komplex agilen Tools oder Praktiken mhm. zuzuordnen? Hast du da auch was, wo du sagst, irgendwie sowas von wegen ja. Anfang an mit Peer-Feedback oder irgendwas? Was, was ist so dein Tipp?
1: Ich würde... Tatsächlich, also mein erster Gedanke war klar, geh mal mit drei Leuten Kaffee trinken, mit denen du keinen Kaffee getrunken hast. Aber, und dann direkt der zweite Umsetzungstipp, die meisten Unternehmen haben Ziele. Und ganz oft haben wir auch noch Zielvereinbarungen miteinander. Wenn du jetzt in der Rolle bist, du bist Führungskraft und hast irgendwie Teammitglieder, dann mach ein Meeting, setz dich mit allen hin und leg einfach mal deine Ziele komplett offen. Sag mal, hey Leute, nur dass du es das, das sind die Ziele, die stehen bei mir drin, daran werde ich gemessen. Schau, ob du auch rausfindest, wie sind die Ziele von deiner Führungskraft einfach. Ne? Schaff einfach in diesen Ziel mal Transparenz und dann auch untereinander, weil das habe ich in im Konzern immer nicht verstanden. Ich wusste nie, was die Ziele meiner äh, Teammitglieder sind und mhm. dann kriege ich ein Jahr später einen Bonus auf der Basis und denk mir so, aber ne? und der wird auch noch so verteilt, dass alle irgendwie 80 Prozent kriegen können, dann, weil der Topf zu klein ist. Also irgendwie merkwürdig. Aber ähm, leg diese Ziele halt mal offen. Und dann, ne, und wenn du Führungskraft bist und du hast halt acht Führungskräfte in deinem Team, setz dich mit denen zusammen und legt mal eure Ziele offen. Und ich habe das erlebt tatsächlich im Kontext einer agilen Transformation, wo ein Energieversorger gesagt hat, ich äh, baue mein äh, Kern-Energiewirtschafts-CRM-System neu. Ähm, ist ein Projekt gewesen mit 20 agilen Teams, die synchronisiert in einem eigenen Modell gearbeitet haben und die Top-Manager aus allen ähm, aus allen Säulen, also in dem Kontext ist das halt so der, der operative Betrieb, der Vertrieb, ähm, die IT, die haben sich zusammengesetzt, haben Führungsgremium gebildet, um alle Entscheidungen treffen zu können, die notwendig sind, um dieses Projekt zu machen und die haben es erfolgreich gemacht und haben ihre Ziele komplett offengelegt, gegeneinander und nach unten. Und in dem Moment ist Magie passiert, weil da, diese, das ist so wichtig zu wissen, wer arbeitet denn mit welcher
0: Agenda, Ziele offenlegen und gemeinsam halt dann welche committen. Mhm. Cool, danke dir. Ja, tüten wir das Ganze doch ein. Ja. Zum Schluss hätte ich gern noch einen Tipp von dir. Und zwar für, für die Zuhörer, die sich jetzt weiter auch noch mit beschäftigen würden. Was ist so dein Tipp? Also eins bitte, ein Buch, mhm. ein Podcast, ein Blog, ein was auch immer, aber bitte nur eins. Was ist so deine Top-Empfehlung, wenn man sich so weiter, ähm, weiter schlau machen möchte zu dem Thema Agilität oder auch einführen von Agilität?
1: Good to Create. Das, wer hat es geschrieben? Tim Collins? Das ist Tim Collins geschrieben. Bin mir nicht ganz sicher. Good to Create, das ist ein Buch. Ähm, das, das ist von dem Google Manager oder einem Google Manager geschrieben, der vielleicht von Anfang an dabei war oder nicht nee, keiner der Gründer. Ist auch wurscht. Der beschreibt so unglaublich gut Haltung, Mindset, ähm, mhm. wie Google agiert einfach.
0: Super, also super inspirierendes Buch. Okay, cool. Werde ich dann in den Shownotes verlinken. Fabian, ganz, ganz ja. herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm, Verlinkungen setzen wir alles auch in die Shownotes rein. Wie, wenn äh, dich also jemand kontaktieren möchte, sagt, das interessiert mich, was der Fabian da macht, findest du seine äh, wichtigsten Kontakte dann in den Shownotes. Fabian, okay. ganz, ganz herzlichen Dank. War cool. Vielen vielen Dank. Ähm, gern. bis zum Und. nächsten Mal. Und morgen hören wir uns
1: dann in meinem Podcast wieder. Genau. Da bin ich auch sehr gespannt. Vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören. Dankeschön. Ciao.